0: Fala galera,
1: meu nome é Filipe Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch, e
0: tá começando o primeiro tratamento.
1: Fala, Bruno, tudo bem? Fala Filipe, Cordeiro, mais ou menos, meio doente, para falar a verdade, tô meio gripado, é... mas tudo bem, de resto tudo certo. Como é que você está?
0: Tudo bem, Bruno, mas estou agora mais preocupado do que eu achei que eu estaria. Aí, as vésperas de nossa viagem, aí você está meio mal. Está é, muito frio por aí? Você, tá, você andou dormindo sem camisa? O que, que você aprontou <risos> aí no bloco?
1: Andei dormindo sem camisa, de fato. Farras? É, é, não tem... Não, não falei que não tem, né? Mas eu não sei, cara, eu... Eu sou um cara que costuma ficar gripado, assim, com uma certa frequência, né? Já já fui pior. Mas eu não sei. Não sei o que, que rolou aí, não. Mas, enfim, tudo bem até o Frapa estarem recuperado. É bom que foi agora, né? Um pouquinho, uma semana antes do Frapa. E eu quero estar 100%, né? No Frapa para te acompanhar. Sei que eu não vou conseguir te acompanhar, né? Ninguém consegue acompanhar o ritmo de Felipe Cordeiro, né? Isso já é um, um fato estabelecido, né? Mas vou tentar, né? tá então, ah, bom
0: que você tá com o coração no lugar certo,
1: <risos> né? Eu sempre com o coração no lugar certo, cara.
0: Daí, Brunão, é, essa sua gripe é uma coisa recente, porque no último sábado eu te vi, estive contigo, online, infelizmente, não fisicamente, como eu desejaria, mas como em breve estaremos, na grande aula. E que aula, cara, que coisa, pô, esse ano. Ano passado também foi demais, mas esse ano, sempre que a gente está durante, né, a gente teve aí a segunda masterclass do, do PTC Lab, e que, pô, que aula de abrir a cabeça, hein, Brunão?
1: Exatamente, a gente teve a segunda aula, que foi com o Caio Guerra, né, foi uma aula sobre os princípios do antagonismo, e realmente, cara, olha, foi uma... a gente sabe que, pô, foi num sábado, assim, de semana de feriado, né, então, assim... É, nem todo mundo estava disponível para assistir a gente tem uma, 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 um público legal né de, de, de inscritos no laboratório uhum. mas que foram oferizados assim sabe tiveram realmente acho que valeu a pena esse, esse, esse sacrifício sabe de assistir essa aula no meio do feriado cara porque porra é, eu me senti sabe numa aula do Zé Carvalho sabe tipo uhum. e que, que trouxe assim conceitos que não tem nada a ver com as aulas do Zé Carvalho né Claro, sempre tem a ver no fundo né sempre tá ligado de uma forma ou outra mas assim né é, são conceitos bem é, de outro campo pá, digamos assim é, e cara eu me senti ali numa aula dessas assim muita novidade assim muitas muitas lentes novas né é, uhum. sobre determinados assuntos ali a coisa do, dos valores né que você vai é, trabalhar né? ao longo do seu projeto né como que você trabalha os valores para para você, de fato, entender se você é, tá passando a mensagem que você quer passar né, com o seu roteiro, né? Então, é, cara, foi muito interessante e eu senti que todo mundo que tava ali tava um pouco na mesma que a gente, assim, caralho, que porra é essa? O que tá acontecendo? <risos> então, foi muito especial, cara, foi muito especial. A gente agradece o Caio aí. É, por topar, né, participar aí né, do nosso PTC Lab, nosso querido PTC Lab, é, e foram aí três horas, né, mais ou menos, é, de pura, é, de puro dedo no cu e gritaria, né, positivamente <risos> falando.
0: É mesmo, cara, acho que é uma ferramenta que eu já tô, inclusive, aplicando aí, que ele deu, e, e quero fazer o um convite a galera seguir aí Projeto Arieta, que é nosso super parceiro que é o Caio é um dos fundadores ele também dá um curso completo lá então a galera que quiser saber um pouquinho mais, de repente quem não pôde estar tá na aula ou quem nem se inscreveu no PTC Lab pode encontrar o Caio por lá é, a gente já teve um, um episódio aqui com ele e a gente já recomendava muito, agora mais ainda sigam ele por lá porque todas as novidades saem lá no Projeto Marieta e agora Brunão, queria falar contigo sobre o a festa do roteiro que está por vir aí, uma semana em Porto Alegre com roteiristas, com amigos, com ouvintes do podcast que também são roteiristas. Você está ansioso pelo FRAPA? Você vai ter que recuperar aí, né? Essa sua, é. essa sua vida desregrada, né? De
1: festas
0: é. E, e, é. e praia. Você <risos> é, vai ter que recuperar para chegar em Porto Alegre e, e conseguir encarar o desafio, né, Bruno?
1: Vou, mas tô no processo, cara. Confia em mim. É, eu, <risos> eu tô confiando em Deus. Uhum. E, cara, é aquela semana, né, mano? É aquela semana do ano que os roteiristas saem das suas tocas, né? E, e, e encontram seus pares e, e conseguem aí ser... É, ter momentos aí, né, de loucuras e, e de conexões e de trocas, enfim, então é sempre uma semana muito especial, eu tô super animado, sei que você tá também, que eu te conheço, vamos dividir mais uma vez o um quartinho, né, é. E, é, e a gente, bom, a gente vai estar lá, né, no, no, na, numa mesa super especial, é, com convidados super especiais, né, para quem não sabe ainda, a gente vai ter é, a nossa mesa vai ser, né, o primeiro tratamento apresenta é, que final foi esse, né? então a gente vai estar com a Natália Cruz e com o Rodrigo de Vasconcelos, falando sobre finais de séries, né, aproveitando esse timing ótimo desses, de tantas séries que acabaram, né, séries marcantes né, que acabaram recentemente, Succession e e Barack Consol, e Ted Lasso, e Barry, e, e, e Mrs. Mason, enfim. A gente está aproveitando esse time para falar não só de finais recentes, mas também de finais é, diversos aí, né? de séries que já acabaram há algum tempo, né? É claro, finais bons, finais ruins, finais polêmicos, então vai ser um bate-papo, né? Sempre com essa pegada aqui do podcast, né? nossa proposta, de ser um, é, uma, um papo divertido, mas ao mesmo tempo... É, informativo, né? fazendo análises e batendo papo, como roteirista de uma mesa de bar. Então, se você estiver no Frapa, vai lá conferir, eu sei que a competição é intensa, né? no horário, a gente sabe, né? É, vamos estar, nossa mesa vai ser no dia 15 de novembro, das duas da tarde até as três e meia. Está tudo lá na programação, no site do Frapa, estamos super animados, certo, Certo, Brunão? E não
0: é só isso que vai ter na, de, em relação até o primeiro tratamento. Vai ter muita coisa, mas em relação ao primeiro tratamento, também na quarta-feira vai ter a mesa do cena Aberta. cena Aberta aí, que é um formato que a gente criou aqui no podcast, junto com o Guilherme Petri, o Guilherme Zanella, a Carol Santonha e Jéssica Gonzato, que, inclusive, vai ter episódio aberto, especial, amanhã, aqui no, no primeiro tratamento. Então, a gente ia botar no final da semana passada, a gente teve um atrasinho. Então, amanhã, você vai poder conferir um episódio novo para esquentar aí a ida ao Frapa. Então, essa semana é super especial, já que semana que vem não teremos episódio do primeiro tratamento, porque na quarta-feira, que é o dia que sai o podcast, teremos duas atividades lá, né, que envolvem o podcast. Então, a galera pode nos ver ao vivo lá, conversar é, com estudo, a gente
1: Se tudo der certo, a gente deve lançar também, né, no podcast, o nosso papo lá sobre finais. Mas mais para frente, é, talvez até início frente.
0: do ano que vem, dependendo. É, do dia com de, certeza. As coisas aconteçam, ainda mais que esse frapo agora. Foi bem no finalzinho do ano. É, então, então, assim, já a gente a gente tem lançado, né? Mas fica aí o convite. Quarta-feira é um dia cheio aí para os ouvintes do primeiro tratamento. E, Brunão, eu separei algumas coisas aí que, que eu acho que eu tô afim de ver. Queria conversar com você também, assim, um pouco sobre a nossa semaninha aí de, de frapa, a gente não conversou fora dos microfones, né? Então eu queria bater um papo contigo, eu, acho que eu, eu separei algumas coisas que, que eu estou curioso, eu sei que algumas coisas vão ser difíceis de ver, porque volta e meia lotam, uma coisa que é legal para quem está indo no Frapa na primeira vez, é pegar a programação, pegar lá no primeiro dia, marcar, né? fazer uma espécie de agendinha para poder se programar, para já ficar nas filas e saber o que, que bomba, o que, que não bomba, eu acho que isso é uma dica interessante, do que você ficar esperando e for olhar na hora, assim, é que é, é. tal coisa, você vai ficar maluco.
1: É, cara, é e foi, fazer um a agenda cometi... da
0: semana.
1: foi um erro que eu cometi no ano passado, mas agora eu acho que o esquema é tratar, é tão, é tão grande, né? Tanta coisa acontecendo que eu acho que o esquema é tratar como se fosse o Festival do Rio, sabe? Não sei se você Sim. era o um cara, assim, ou você ainda é, acho que morando em São Paulo, né? Mas na mostra, enfim, mas no Festival do Rio sempre foi assim, né? O esquema, né? De fazer a sua agendinha de filmes que a gente quer assistir. Acho que vai ter que ser assim esse ano, cara.
0: É, cara, porque acontece muita coisa ao mesmo tempo, muita coisa boa. É, Segunda-feira né, vai ser o dia que eles abriram, é, é, na verdade, de novo. É, vai ter o Levante, né, o filme, e já vai ter a primeira festinha. Falar em festinha, eu até separei aqui qual é a festa que você gosta mais, Bruno. Não, na quinta-feira vai ter Quiz Bar. tenho certeza que essa aí você já anotou e já está se preparando, né, Bruno Blog.
1: Opa! É, não. Os nerdolas adoram o Chris, né, irmão? Tem jeito. Ainda mais me chorando com álcool, né?
0: Bruno brilhou no passado no Chris Bar, Não sei, que, não sei, sei que... se eu
1: brilhei, não. Eu não, ah, não acabou não saindo vitorioso o nosso time, né? Nosso time mas com, quase, né? Com Joana Pena e com é, não sei quem mais estava, mas tinha uma galera, né? Mas foi muito divertido, cara. Realmente é um... É um programa, é uma atividade, assim, que eu acho que é muito acertada, sabe? Porque é, tem uma coisa meio lúdica ali, né? Tem uma coisa, assim, de... Acaba sendo uma puta forma de você não só se divertir, mas também de conhecer gente, né? Enfim, trocar ali com os roteiristas. Então, é sempre muito legal.
0: Cara, você se encontrou
1: esse dia. Tá achando? Tava
0: vendo, tava vendo que você tava eu não no eu quero parecer
1: o cara do quiz, cara. Eu gosto muito, mas eu não sei se eu quero ser esse cara, sabe?
0: Já era, Bruno, você já é, cara. Esse
1: barco já partiu, né?
0: <risos> mas agora, tirando as festas e farras, eu, eu, na terça-feira tem duas mesas que eu estou bem curioso para ver. Aliás, tem três mesas bem interessantes que eu separei. Uma, uma das que abrem o dia que é da Mari Brasil, todo ano é muito interessante, Eu acho que é, quase todo ano a gente tem, recebe a Mari aqui no fim do ano e, e no, no Frapa também é muito interessante ver a mesa dela muita gente pergunta a gente tem um panorama de certa forma é, do mercado de roteiristas. A Mari, ela, ela é uma das maiores agentes que tem aí no mercado, né? Para quem não conhece, a gente tem já dois episódios com ela, vale a pena dar uma escutada. E por conta dessa profissão que ela faz, ela é uma pessoa que ela não só está muito antenada com os players, com é, os contratos, com as funções, com o trabalho todo em geral, mas também com as reivindicações. A gente teve um ano aí, né? que foi um ano muito importante, porque teve greve aí em Hollywood, tiveram várias questões que foram sendo levantadas, a gente teve um ano que a gente começou a ter de volta é, investimentos de governo, né, editais, etc. Então, eu estou bem curioso para ver o que, que a Mari pode trazer aí para o Frapa para falar é, sobre a nossa profissão, sobre agenciamento, sobre o panorama né, do mercado, que eu acho que isso é muito interessante, que a Mari sempre traz.
1: Total. É sempre um destaque, né, o Brasil, onde estiver, sempre né, os seus, seus debates, né, ela vai trazer um olhar super completo, né, diferenciado. Então, com certeza estaremos lá. Quais são as outras mesas que chamaram sua atenção?
0: Cara, tem uma que eu tô curioso para ver e aí envolve muito o que eu tenho feito aí nos últimos dois anos, que é a tríade de desenvolvimento é uma mesa sobre desenvolvimento do de é poesia, nosso convidado é, tipo, de hoje, né? Pois é, a gente vai ter a Ana Pacheco aí nessa mesa com a Carla Domingues
1: e a Marcela Lisboa. Boa, grande Carla Domingues. Estamos marcando um papo com ela no podcast em breve, hein?
0: Opa, e é uma mesa aí que, de certa forma, né? De certa forma não é o que eu faço. Então, é uma mesa aí sobre processo, entre roteiristas, players, produtores. É uma que eu estou bem curioso para assistir. Vai ter também uma mesa sobre Cangaço Novo. A gente teve aí um episódio, Sim. um dos episódios mais legais do ano. A gente o vai tá. ter aí a dupla de autores, né? Do, do Cangaço Novo, o Eduardo Mello e a Mariana Bardan, que vão estar juntos com a Malu Miranda, né? Da
1: Amazon, do Prime Sim. Video. Vai ser ótimo, né? Eles já falaram aqui pra gente muito dessa trajetória, né? Que é uma. Acho que é uma, é uma história que acaba sendo meio doce, né? Para roteirista, né? Porque mostra, caralho, demorou pra caceta, né? Mas é. ao mesmo tempo aconteceu, né? Do jeito aconteceu e quase aconteceu que aconteceu. Totalmente de, da melhor forma possível, né? Assim, né? Tipo. Então, ah. acaba sendo, trazendo assim, um certo quentinho, né? Para o nosso coração.
0: Sem dúvida. Quarta, né? A gente já deu os destaques aí, a gente tem um dia de primeiro tratamento no frapa Na quinta-feira, cara, eu tô muito curioso para ver a Mesa dos Outros. É Olha uma só. série aí, uma das minhas séries favoritas do ano. É, série Nacional, Lucas Paraíso vai estar tá falando sobre os outros Lucas que já esteve aqui e também o Pedro Riguete esteve aqui esse ano ali enquanto estava é, estreando a série na Globoplay, então a gente conversou bastante sobre a série com o Riguete aqui, é, é uma mesa que eu estou bem curioso para ver. Vai ter também outras mesas como Mila no Multiverso. Eu acho que esse ano o Frapa, ele está muito especial em termos de estudo de caso, né? Eu acho que as principais Sim. séries nacionais aí desse ano é, vão ter estudo de caso com os autores, com os prêmios. É coisas. ótimo. É uma coisa que eu estou bem animado para ver.
1: Vai ter uma mesa muito legal também, que eu fiquei interessado aqui, que é o método de chefia de sala de roteiro, na quinta, com, com o Léo Garcia, né? a Renata uhum. Correia e a Renata Martins mediação da Letícia Jabá que eu acho que vai ser ótimo também acho que vai ser um papo interessante aí né um papo diferente né? é, eu estou curioso para assistir
0: sem dúvida na sexta, cara, eu estou curioso para ver Escreva Criatura Técnicas Antiprocrastinação eu sou uma pessoa que eu procrastino muito. E vai ser com a Marília Nogueira. Marília que já esteve aqui também. Que é responsável aí pelo prêmio Cabiria. Pelo festival hoje em dia. Cabiria, né? Amiga aí do podcast. Eu estou bem curioso para ver essa mesa. Porque <risos> eu tenho esse problema sério. Que acho que muitos roteiristas têm. Tem uma mesa super interessante, cara. Que eu fiquei curioso. Que é uma consultoria jurídica express que vão, vai ser feita na sexta-feira, que é com a Paula Vergueira e a Raquel Sarinho, que fiquei curioso para ver como é que é, para ver, não sei nem se eu vou levar dúvidas, mas as dúvidas dos outros, eu acho que podem ser bem interessantes. E tem a mesa de Barry também, que é o estudo de caso com o Alexei Abin.
1: Essa, essa sempre, promete, né?
0: É, o Alexei ele sempre faz muito, muito, muito barulho nos
1: estudos de caso dele.
0: E além de tudo isso, vai ter os Match Express, né? Com a Mari Teste, né, Bruno?
1: Isso, é uma nova atividade, né? O Léo e a Bem falaram pra gente aqui no episódio especial do Frappa sobre essa nova atividade, né? Que é a brincadeira com a coisa do speed dating, né? Uhum. Que é uma nova forma aí de, de tentar fazer a galera se misturar, né? Então eu acho que vai ser legal. Eu fiquei curioso para participar e pelo menos uma vez aí. Acho que tem mais de uma vez, né? Pelo que eu entendi. Sim, é, sim. Acho e, que são dois dias. E Mariteste, né, sendo aí a grande host, né, desse dessa atividade promete também. Então, é, eu vou com certeza eu vou anotar aqui. E aí, enfim, muitos amigos, né, e, e, e pessoas que a gente admira, né, vai ter o Maurício Rizzo, lá, né, vai ter Júlia Prioli vai ter uma porrada de gente muito querida aqui por nós pelo podcast. Então é, muitos encontros, né, legais, enfim, então, eu acho que a gente acaba aqui esse resumo, assim, com, deixando a galera ansiosa, né, imagina. É,
0: a gente está aí para chegar no
1: Natal dos Roteiristas, ah, uma coisa que eu esqueci também, tem
0: o Drinking Pitching, que eu tava esquecendo, que é sempre um destaque incrível todo ano, que eu sempre assisto, muito curioso, acho uma das coisas mais divertidas do Frapa, mas eu não tenho nem coragem de chegar perto daquele palco, apesar de saber que Bruno Block tem aí um Drinking Pit preparado, que todo claro. ano ele parece que vai, mas ele acaba desistindo. Será que é esse cara, ano? Cara, não, mas você sabe,
1: você sabe que eu nem lembro qual era, cara. Eu Acho que eu já perdi já a, minha, a minha ideia <risos> para o Drinking Pit, cara. Mas é muita. É, eu não sei, cara. Eu admiro quem tem, assim, a. The Balls, né? para subir ali. Muita gente, né? Eu acho que tem que ter muito álcool muito gin, né? É, eu acho que quem sabe, né? Depois de, algum, de certa quantidade de gin. Mas para assistir é sempre um prazer, né? Então vai ser ótimo.
0: Bom, é isso. Agora vamos falar sobre as nossas convidadas de hoje. Convidadas super especiais que voltam aí pro podcast. A gente já conversou com as duas, mas agora a gente conversa com elas numa situação diferente, né? um contexto completamente diferente, elas estão começando aí é, uma, uma atividade, uma escola, um espaço que as duas juntas estão lançando e a gente teve um papo super interessante sobre criatividade, cursos, conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou?
1: Felipe, a gente teve o prazer de conversar com a Ana Abreu e a Ana Pacheco, essas duas Anas muito queridas aqui que já estiveram presentes, né? A gente já conversou com elas separadamente já tem algum tempo aqui no podcast. As duas agora elas é, firmaram essa parceria, né? Além dessa amizade que elas têm há muito tempo, né? Para um, essa nova, é, pode se dizer escola de roteiro, um espaço de formação e criação que é o mar, né? Que é muito além do roteiro. É... Tem lá a conta, lá você pode ver todas as informações lá no Instagram do Mar, né ou, enfim, se você não achar, entra lá no perfil delas que vai ter indicação da conta do Mar. É... E elas estão preparando aí vários cursos focados não só na, na, na escrita propriamente dita, né mas, mas em criatividade, em processos e gêneros, enfim, tem um pouco de tudo ali. É, parece ótimo, elas são incríveis, elas sabem muito o que estão fazendo. E, cara, foi um papo muito gostoso, viu? É um papo diferente. A gente é, saiu um pouco né, desse formato, aí, desse papo de, de uma entrevista tradicional, né, de carreira, o que, que você fez, como é que foi isso, como é que foi esse trabalho, como é que foi aquele. Foi um papo mais aberto, não só sobre o mar, mas também sobre processos e vices de processos criativos, é, como que elas é, desenvolvem né, em seus trabalhos de uma forma um pouco mais aberta, né, conectando também com com o que o mar promete aí de aulas e de, enfim, de cursos. Então, cara, foi um papo muito legal e é isso. Esse é o último papo pré-frapa, a gente se vê é, daqui na próxima semana, né? Sem ser na próxima, na outra. Né?
0: Exato, Brunão, vamos ouvir que foi bom demais.
1: Ana Abreu, Ana Pacheco, sejam muito bem-vindas mais uma vez, agora juntas, no primeiro tratamento. Prazer falar com vocês. É, Para começar o nosso papo aqui, super especial, eu queria entender um pouquinho da relação de vocês, dessa é, parceria nova. Né? Eu queria entender, então, aproveitar, já que a gente vai falar dessa parceria, entender um pouquinho do histórico, é, quando vocês se conheceram, quando que seus caminhos profissionais se cruzaram, assim né? que vocês... É, tem até perfis né, distintos, até de trabalhos né, Vocês fazem bastante coisa Enfim, eu queria entender um pouquinho dessa, desse histórico de vocês Para a gente começar o papo
2: ah, Muito bom Bom, obrigada vou, vou começando aqui, Ana é, Super obrigada pelo convite Super feliz de voltar aqui Vou começando e você vai me complementando Bom eu e a Ana, a gente se conheceu nada mais, nada menos que, não vamos falar em números, mas quando a gente era bem pequena, assim, criança, eu estudei, na, na eu era da turma do irmão da Ana, do Tel. E a gente, assim, no, eu, meus irmãos e Ana, os irmãos, a gente meio se frequentava na escola, brincava, então é desde aí que a gente se conhece, sim, né? Porque,
3: e eu era da turma da sua irmã, Sim. era isso. Perdão. Agora isso a gente tem para base de quatro décadas, uma coisa eu tô falando assim, literalmente, tá? Para base de quatro décadas, cada um faça a sua conta aí.
2: Mas a gente se reencontrou profissionalmente, né? É, num momento que eu acho que foi um pouco, foi um marco, assim, para os roteiristas que trabalham... É, é, aqui no universo né, independente da produção independente brasileira que foi aquele seminário GloboSat roteiristas do Maqui e que teve um laboratório depois né é, isso foi sei lá 2012 eu acho né 2012 eu acho que foi 2013
3: esse primeiro
2: e e aí tanto eu quanto a Ana tivemos gente os nossos projetos foram selecionados para um laboratório e a gente se reencontrou aí, né? Tipo, Ih, o que você está fazendo da vida? Você também é roteirista, também escreve, né? Aí foi aí que a gente se reencontrou. É, mas conta mais, assim, só queria fazer esse preâmbulo.
3: Isso já tem 10 anos também, né? Esse Sim. reencontro já tem 10 anos, já tem mais uma década aí, né? Dessas quatro você tira essa uma aí. <risos> E aí, é engraçado porque é, recentemente achei uma foto nossa, né, Ana? A gente muito pequena mesmo, assim, muito legal. E aí, as nossas mães também, né, conheciam, porque era uma escola é. super da época, assim, bem construtivista mesmo, raiz, assim. Eu brinco que tu bota essas no chinelo, né, Ana? Sim, sim, total. <risos> as construtivistas de hoje em dia. Então, as famílias circulavam muito, eu acho que já tinha assim, uma afinidade, né, de estilos e tal e aí foi isso esse esse seminário nesse né, programa foi muito legal uma pena que parou eu acho que tiveram duas duas edições né e aí a gente participou né do da, da, das, da masterclass e tudo e depois a gente teve projeto selecionados, então a gente ficou mais próxima no laboratório né e aí que a gente se reconectou e depois umas fofocas para cá outras para lá né amiga <risos> que também que é dão que aquele une
2: as pessoas né <risos>
3: E é engraçada que a gente nunca de fato trabalhou juntas, né, Ana? Assim, a gente nunca fez um roteiro juntas, né? Porque eu acho que também a gente tem um pouco essa coisa que se, também se, se complementa, né? Porque acaba sendo muito a não ficção, a Ana Música da ficção.
2: Uhum.
3: Além de vizinhas de rua. <risos> Agora são,
2: são, são, vizinhas, são dois
1: também. mundos que não se falam, né? <risos> é, isso, né? É, não, é, isso. é São dois gangues, né?
2: Pois é, mas, mas então, aí a, gente foi, a gente foi se aproximando né, a partir desse encontro, se acompanhando e trocando, é, e eu acho que de uns tempos para cá, né, a gente começou, é, a Ana começou, acho que antes que eu, sim, a dar aulas, dar cursos e tal, e eu também, né, cada um um pouco por por seu lado e a gente começou a trocar também sobre isso, sobre formação e sobre como estava como sendo o processo, porque dar aula né, é uma é uma grande viagem, assim, é um grande processo também de você rever sua trajetória, você rever seu método, você rever é, a, a forma que você aprendeu né, você, que, que, que que funcionou, o que que não, enfim, é é, eu acho muito, tem sido muito rico, assim, cada curso, cada turma que eu dou, para mim é uma, é uma nova jornada, assim. E a gente trocando muito sobre isso, eu dei umas aulas no, no, no curso da Ana, a gente fez algumas, né, participou de algumas coisas juntas e começamos a trocar sobre, é, sobre isso, sobre formação, né, sobre, sobre dar aula, sobre o é, é, que, que a gente achava que que era importante, o que, que a gente estava né, é, percebendo nas nossas turmas, nas evoluções das turmas e questões. E a gente foi chegando, é, foi cada vez mais se aproximando na, nos pontos em que a gente achava muito importante sobre a forma de, de encarar essa formação de, de roteiristas, né? é, também sempre se colocando nessa postura de de aluna também, né? porque a gente também, na mesma medida que a gente dá curso, a gente faz curso, né? somos meio a louca dos cursos, assim. a gente fez né, uma oficina juntas na pandemia também, é... então foi a partir daí que a gente resolveu juntar esses nossos caminhos assim para pro... criar esse... esse espaço que é o mar, muito além do roteiro, que tem a ver com essa nossa, é, essa nossa paixão por processo criativo, que a gente foi se conectando com isso também, e como a gente encara a formação, né, de, que a gente, é, vou falar por mim, a Ana vai complementar, né, que a formação de um roteirista, é, claro que a gente tem as ferramentas que são importantes, a técnica, mas... É muito importante a gente se oxigenar com outras referências, com outros tipos de escrita, é, com outros tipos de discussão, a gente não ficar muito numa repetindo formas ou repetindo formatos. Então, muito além do roteiro, ele surge um pouco desse, dessa nossa confluência. Falei demais, Ana. Continua.
3: Oi, Jamiliana. Oi. <risos> a gente brinca porque a Ana é Geminiana Eu sou sagitariana, que são signos complementares Então né? a gente está assim Agora, a gente também brinca que a gente é velha mística, né? que tem a galera Que é jovem e mística, a gente é véia mística E daqui a pouco a gente está no, chegando nos anos 50 né? E aí aconteceu uma coisa Muito assim mágica, eu acho mesmo que Foi quando a gente estava se falando, Ana Do curso Que hoje existe No né, Marte, chama Maré, que daqui a pouco a gente fala dele Que é um curso de exercitar a criatividade E aí eu falei com a Ana Que eu estava querendo dar um curso assim Eu já estava anotando umas coisas Estava é, ouvindo algumas coisas, assistindo E ela me mostra E eu tinha falado esse nome E ela me mostra um desenho Que a Ana faz aquarela Que era praticamente o mesmo conceito As mesmas referências do mar né? Com a mesma proposta E a gente estava criando o mesmo curso, basicamente Foi aí que a gente falou Vamos embora, porque assim é muito que ser, né? Foi muito... Eu acho que esse momento foi muito impressionante. De assim,
2: caraca, que doideira. Que era o mesmo Nossa. nome, né? É. Tipo e assim, aí... a Ana estava pensando muito além do roteiro, estava pensando assim, muito além da sala de roteiro, sabe? Assim, era. era uma coisa assim, e com os mesmos símbolos, foi muito louco.
3: Não, e eu pensei, Mara, ela estava dizendo uma concha, sabe? Era uma coisa...
1: <risos> <risos>
3: Parece invenção, mas é verdade, temos provas. E aí eu acho que até falando dessas coisas, né, a gente está falando aqui do Maqui, né, que é, a gente discute muito, né, sobre essa coisa do manual, né, que não é mérito algum, né, sabemos também da relevância né, dos manuais e da estrutura um pouco mais rígida, né, na construção de roteiros e tal. Mas que a gente começou a experimentar novas coisas, né? A Ana mencionou que a gente fez um curso juntas na, na pandemia. Eu acho que talvez tenha sido em 2021 é, de escrita. E aí a gente começou a buscar... Eu estava dando um curso de Parque Lage, A Ana fazendo um curso também de escrita, né? De monólogos e dramaturgia. E a gente começou a abrir, a ampliar muito isso. Como isso vira repertório para a gente, né? E a gente começou a pensar que o nosso desejo é que as pessoas que trabalham com roteiro e outras áreas criativas também possam se apropriar de ferramentas que saem um pouco das regras do manual, né? O que que te inspira? Eu, quando fiz um curso de Parque Lage, que eu fiz uma... Eu, eu brinco assim, eu não gosto muito de chamar minha obra, porque eu falo assim, é ah, meu trabalho que eu acho é. obra. Uma coisa muito, né? Eu falo, quem sou eu para fazer uma obra? Mas fizemos um, uma obra, né? Estou falando de, de artes visuais, fizemos uma exposição de final de curso e era uma coisa que não tinha nada a ver com roteiro, se você parar para pensar assim, né, de uma forma mais objetiva, mas como aquilo também estimula a inspiração e a criatividade, faz gerar e circular o nosso repertório interno, né, que é o que a gente é, a nossa grande matéria-prima, né, a nossa criatividade, nossas inspirações. Então a gente começou a pensar em algo que oferecesse também curso de roteiro, por isso que chama muito Além do roteiro, a gente não está brigando com roteiro, que <risos> fique claro, a gente é o um roteiro. É, seguiremos roteiristas, mas trazer um pouco de outras coisas que a gente entende que possam contribuir de uma forma um pouco mais global para essa formação dessa pessoa, né? que a gente fala assim, não é a formação de roteirista, é como uma pessoa que trabalha com a sua criatividade.
0: É muito legal isso que vocês estão falando que, é, como o Bruno falou aí no início, né? Vocês, é, se a gente fosse pensar num um encontro para criar um, um curso, uma escola, quer que seja, e a gente, aos poucos, nessa conversa, vai descobrindo porque tem bastante coisa para a gente falar, onde vão passar as coisas, espaço físico, etc., é, a gente talvez não imaginaria é, vocês duas por conta é, dessa diferença de, de, de obras. <risos> E, e aí é, eu tive numa... Eu não sei se a gente chama de live, se são, são os encontros que vocês promoveram, e deu para ver que é, tem, desde o início assim, da ideia, uma reflexão sobre o processo criativo que vai desde é, uma reflexão do autor até a, a, realmente o que ele está pretendendo escrever. E aí... É, eu queria entender um pouco mais, é, e aí talvez a gente já comece possa começar a falar um pouco também do Maré, é, quais são é, essas, esses escopos que vocês estão pensando, é, ainda em, em curiosidade também, nos pontos que vocês já tinham aulas, faziam coisas, vocês também pretendem trazer, por exemplo... É, a Ana, não ficção, a Ana, Ana Abreu, não ficção, Ana Pacheco, ficção, é, infantil, infanto-juvenil, etc. Também é uma coisa que entra para o mar. E é, quais são a, essas primeiras ideias dos escopos que vocês querem
2: abranger? Para começar, é, é isso que você estava falando, né o, o nosso ponto de partida é de processo criativo, né porque a gente tem... É uma coisa né que o, o tempo a experiência né aquela hora bunda cadeira <risos> traz é que a gente vai entendendo como que o nosso processo funciona e vai um pouco fazendo as pazes com algumas coisas que a gente achava que não deveria ser sei lá e que isso às vezes a gente fica lutando a gente vai entendendo e também não sendo tão condescendente com algumas forçando algumas barras para porque a gente como é, né, roteiristas de ofício, criativos de ofício, a gente tem prazos, tem é, metas, né? E quando chegar na meta, a gente quer sempre dobrar a meta. É, mas, então, assim, nesse lugar é, é por isso que a gente começou e a gente quer trabalhar isso no Maré também. Esse processo de é, muito pessoal de você se conhecer como criador como que é o seu processo. Então, a gente vai partir do, do per, dos nossos percursos e como que a gente foi descobrindo, entendendo e, e para um pouco é, provocar que as pessoas que estejam no curso também entrem em contato com esse, com esse percurso de, de se entender como criador e como é seu processo, porque isso é muito importante... É, às vezes fica parecendo que é um papo super uau, artístico e, e, e super uau, cirandeiro, e é também, né? Mas, na verdade, tem uma coisa que é muito prática disso, que é assim, você conhecendo o tempo que você leva, é, qual é aquela procrastinação, você escrever um texto, escreve três linhas, levanta, vai fazer um café, você entender... Isso vai te ajudar a você entender quanto tempo, quando alguém te perguntar quanto tempo você precisa para fazer esse roteiro, você já saber, ó, eu preciso de um, um dia escrevendo, dois dias é, é, pesquisando coisa, enfim, você vai, cada um vai, vai, vai sacar qual é o seu processo, né? Então, a gente está sempre nesses dois lugares, assim, por um lado de abrir, de vamos experimentar, e por outro, assim, trazer um pé no chão. Isso é importante para você. É, materializar as coisas, porque tanto nós duas somos muito sim de, de fazer, de colocar as coisas é, não só no campo das ideias, né? Enfim, não sei se eu respondi a sua pergunta e, Ana, complementar aí também do Maré, mais outros.
3: Eu acho que tem uma coisa que é, sem uma arrogância de usar esse termo, né? Mas é meio de autoconhecimento, né? De conhecer os nossos processos, né? é Um pouco isso que a Ana falou, assim, de, e que isso também acontece com a gente, ela sabe, é, mesmo eu tô nesse momento, né? Eu me de uma coisa que eu tinha que formatar, eu tinha 15 dias, aí não consegui me conectar com a coisa, outras coisas atropelando, e de repente chegou para a segunda, e hoje é quarta e amanhã é feriado, e aí eu comecei a ver que, eu, que o tempo estava curto, e quando eu comecei a me desesperar, eu respirei assim. Eu sei como é que eu funciono, eu já passei por isso várias vezes, vai dar certo. Eu vou focar no dia tal, no dia tal, hoje eu abri, comecei a ver um monte de coisa para me inspirar, entrar no universo, que era um universo que eu estava um pouco afastada, né? Essa coisa de a gente mergulhar dentro daquele universo, né? A gente que a roda trabalha muito com, né? Meio sensorial, digamos assim, né? Mergulhar mesmo nesse universo, e aí eu respirei e falei assim, vai dar certo, vou entregar na segunda, tá tudo bem. Porque eu sei que meu processo dá conta de ser... Não é meu processo ideal, não, tá, gente? É um processo quando eu estou muito soberba... é, soberbada mesmo de um caos. Não é a meu... minha primeira escolha. Sim. Mas em momentos confusos também funciona. Então, eu acho que também essa coisa de você conhecer como você funciona, o que você dá conta, o que não dá, dá uma aplacada, porque às vezes pode ser muito angustiante. assim Uma coisa né, que a gente falou até no, é, no primeiro encontro, que a gente fez é, um encontro de a gente chamou de lançamento, né? De estreia do mar. A gente vai fazer outro no dia 8 de novembro. É, e que uma coisa que a gente falou lá e que acontece com a gente até hoje, né? Comigo acontece, acredito que com a Ana também. Tem momentos que a gente também se sente um pouco... Não é porque a gente já trabalha com isso há muitos anos que está tudo dominado e está ganho. A gente talvez tenha uma ah, maturidade, bem. né? E, e uma musculatura de cérebro, de criatividade que a gente consegue... É, Enveredar e direcionar Mas também às vezes a gente se sente assim E às vezes a gente vai beber Nessas mesmas ferramentas que a gente está querendo oferecer Para as pessoas que vão fazer o nosso curso, né Ana?
2: Sim, sim
3: E é um pouco isso, o maré assim, O maré é, uma, é um desejo nosso De compartilhar ferramentas E instrumentos né, que possam ajudar As pessoas a se conectar Com seus próprios processos criativos Suas inspirações, cada um funciona de um jeito É uma coisa muito legal que é da autobiografia criativa de cada um, né? de onde veio, em que momentos que a gente sente que se conecta com aquilo que a gente verdadeiramente tem para trazer, que é aquilo que a gente fala muito, nosso, nosso repertório interno. Existem as regras, existe o que é externo, né? os manuais, as regras, a minutagem, o, os arcos, os atos, o que a gente precisa para materializar um texto, né? um tamanho, um tempo de entrega, mas isso só é feito a partir do nosso repertório interno, que é olhar para o mundo é a forma como a gente aprende o mundo, né? que sensações a gente consegue pensar em trazer como a gente escreve um roteiro, enfim, é o nosso manancial interno que é o que a gente acredita que a gente pode ajudar é, a todo tipo de pessoa que trabalha com criatividade por isso quando a gente fala que não é só para roteiristas porque não é mesmo assim, é, inclusive pessoas que não trabalham nessa área né, de algum labor de uma entrega mais criativa, mas que desejam ter esse momento para muita gente ter um momento que de exercitar a criatividade através da escrita É um momento de prazer, um momento de conexão Para algumas pessoas a fazer exercício Tocar um instrumento, pintar Para outras é escrever, né? E a gente vê que é muito comum isso, né, Ana? Assim, como a gente escuta, né? Ah, eu sempre quis escrever, eu quero escrever desde, desde criança Mas eu acho que eu não escrevo tão bem Eu quero praticar, eu quero exercitar Eu acho que a escrita é uma coisa que está muito aí, né? No, nos desejos das pessoas
2: é, E também, assim, recapitulando que pra, pra, Eu acho que a gente também que tá muitas vezes muito dentro, assim, do ofício, né? Tipo, tum, tem que ali, tá, pum, escaleta, vai, aprovou, ah, resolve, tá, tá. Às vezes, pra gente também o é processo de parar e falar, cara, por que mesmo que eu tô fazendo isso? Sabe? Porque a gente às vezes entra num, numa, num, tipo, num, numa maquininha, assim, numa, então voltar e falar cara, o que que, o que que disso aqui né, é tá fazendo sentido para mim, assim. Por isso tem um, tem um lado que eu brigo sempre, assim, né? Que a gente falou que essa relação com o prazo, com a produção, tem muito a ver com esse autoconhecimento. Aí você, assim, de novo, né, voltando, você entender quem você é como criador e também o que, que você quer dizer, porque às vezes a gente tá fazendo, tá fazendo e para assim, cara, mas o que, o que eu quero dizer mesmo com isso? O que que, eu, que, que importa? Porque... Às vezes a gente começou, sei lá, no, no roteiro, sei lá quanto tempo atrás tinha alguns sonhos, e hoje como é que você está? Né? A gente, quando começamos, éramos jovens cheios de sonhos, né? Como é que tá? O que, que ainda faz sentido né, pra, é, no nosso ofício? Então é um. É, todo esse, é, é, a ideia do mar é processo dessas reflexões também, né, nossas, assim, cada uma por seu lado e depois juntas e misturadas.
0: Oh, Bruno, antes de você fazer a pergunta, só posso fazer uma observação rapidinho? fala. Uhum, eu,
3: observa.
0: eu acho muito interessante isso que vocês estão falando, porque é, eu confesso que eu sempre tive um pouquinho de incômodo com algumas... É, quase que essas frases de... de é, Manuais, mas que não são nem de manuais Mas para tipo aquela coisa Você quer escrever? Escreva todo dia Não sei quanto tempo, como se fosse umas coisas tipo Como se escrita fosse Quase que um exercício de repetição Que nem alguns esportes são e aí eu me sentia de vez em quando meio, meio assim, ah mas se você é uma pessoa que de repente não, você precisa fazer uma pesquisa para começar a escrever sobre alguma coisa, não vai adiantar você escrever todo dia sobre aquela coisa sem você ter um processo, ou procurar uma referência e tal. Não é isso que vai te tornar um escritor daquela coisa um escritor é, completo. assim Porque se você ficar escrevendo nada, um, algo sobre nada todo dia, no final de contas você vai ter... 300 milhões de páginas sobre nada. Então, acho muito interessante quando falam isso, porque às vezes reduzem como se fosse uma coisa muito simples e, e, e parece que os processos dos, dos outros, às vezes, que tem o seu próprio tempo, parece que está errado, porque, de repente, você não bateu uma meta de páginas que o fulano de tal, o Stephen King, falou que ele faz isso. Ah, agora todo autor tem que fazer isso, sabe? Acho isso muito interessante ouvir de vocês e, 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 e é raro, por incrível que pareça, que para mim é uma coisa que não, não devia ser,
2: sabe? Sim, mas só fazer também um comentário sobre o seu comentário, tem uma coisa né, é, que também tem uma, tem uma certa... É, tem uma perspectiva, né, aí eu vou puxar também para o gênero, assim, muito masculina disso também, né, uma certa arrogância assim, de que, é, é, que esse lugar também, e aí nós também, entrando num outro caminho, aí que a gente pode falar horas, como mulheres e mães, por exemplo, assim, às vezes não dá para você se sentar num ambiente é, super isolado do mundo e, e se dedicar por cinco horas para fazer o seu grande romance, entendeu? Então, como é que é? Isso faz você, então, te tira todas as possibilidades de criar, de escrever? Então, assim... Não, né? Um pouco como você lida com isso? Ah, seria lindo. Às vezes, eu não sei, eu acho que se eu ficasse sozinha numa cabana, assim, eu acho que eu nem ia conseguir. Eu não sei o que fazer com isso. E
3: é, ver, né? Ficar
2: Dormir.
1: A gente está falando de processo e também de vícios de processo, que eu acho que é um assunto muito interessante aqui, né? E, e, e vocês estavam falando justamente sobre essa questão de. É, dessa autorreflexão, de talvez é, perceber, identificar certos, certos vícios desse processo, que podem ser talvez deixados de lado, né, por alguma razão, porque talvez não façam tanto sentido no projeto ou outro, uma situação ou em outra, é, e, e abrir a cabeça né, para novas possibilidades né, de, de processo e tal. Eu queria, eu acho que pode ser interessante assim, falar um pouco assim, desses vícios assim, que vocês Talvez tenham percebido ao longo desses últimos anos, né, no desenvolvimento de um projeto. Eu não sei se vocês. É, tem assim, tipo, até a Ana Pacheco tinha falado, né? Ah, fulano que escreve três linhas e, e levanta para tomar um café ou para fumar um cigarro, sei lá. <risos> é, vocês, vocês têm esses. Vocês, vocês podem compartilhar, tipo, que vícios vocês sentem que vocês têm é, no processo de vocês, e, e se vocês. Conseguiram largar ou não? Ou se vocês acham que foi importante largar ou não? Às vezes, às vezes ele está lá por uma razão.
3: também é assim. Estou aqui pensando porque eu, é, por exemplo, estava falando desse meu processo atual, né, de uma coisa que eu tinha que já estar tá mais adiantada, e não conseguia. E aí, quando eu vi hoje, fui focar nisso, eu estava assim com para base de uns 37 janelas abertas do meu navegador. <risos> E aí, mas isso me atordoa, e aí eu preciso fechar tudo, sobre uma nova, porque às vezes eu escrevo no drive, e eu preciso botar uma música, um mantra, eu preciso tirar o sapato, conectar o meu pé na terra, ficar numa postura, eu preciso assim, nem que seja cinco minutos que eu saia desse caos, que é externo e é da minha cabeça também, porque eu estou com 37 coisas abertas, porque eu estou interessada em 37 abas, tirando as outras mil coisas que eu estou interessada, né? E uma coisa que a Ana falou da gente entender como a gente funciona, né? A gente gosta muito de astrologia e eu lembro uma vez que a minha astróloga falou, Ana, você tem muitos interesses, isso não é um defeito, isso é da sua personalidade, então quando você aceita que faz parte da sua constituição e talvez isso te faça uma boa profissional, porque você está interessada em várias coisas, aceitar isso não como um defeito, mas como uma característica, sendo uma pessoa, claro, funcional nesse lugar, gente, que delícia, quer fazer as pazes com isso, né? Mas na hora do labor, que eu digo assim, preciso escrever, especiar esse formato e enviar, eu preciso realmente dar uma bloqueada e, e focar, porque senão eu fico muito realmente dispersa, assim... E... Enfim, às vezes eu vejo, eu também três linhas, levantei, peguei o telefone. Então agora eu tô cuidando mais um pouco de, 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 de diminuir um pouco esses estímulos externos. Eu preciso dar uma mergulhadinha para dentro, sabe?
2: É, eu, eu sou total essa pessoa que escrevo três linhas, vou ver um meme no Instagram, vou é, tomar uma água, vou, ih, essa planta tá seca, assim, aí volto. Mas eu também já fiz as pazes com isso, então eu já sei que é assim. E, por outro lado, também, às vezes eu chego outro dia, até uma produtora amiga, não sei o que, eu estava mandando o um negócio. Ela me mandou, eu peguei o negócio, eu mandei, tipo, em uma hora e meia eu mandei para ela de volta. Eu, falei, eu não acredito, você me mandou dois, dois lados e uma hora e meia. Eu vou, porque eu não estou escrevendo, não é essa uma hora e meia só que eu estou escrevendo, né? Você está com, quando eu estou. Tô no meme, no não sei o eu Minha mente também está trabalhando em, um, em outro lugar. Então foi isso que eu aprendi para fazer as pazes com esse... que Poderia ser um vício, porque essa minha forma. né? Tem pessoas que conseguem. Eu não preciso, por exemplo, um super silêncio. Mas eu... É, é, tem momentos, por exemplo, que eu não, eu não gosto de música com muita... Depende, tem momentos até que eu gosto, mas assim com muita fala. Né? Se for ainda instrumental mas assim tem alguém aqui tem bis pulando então é que eu tô eu, eu tenho uma capacidade de concentração no caos ao mesmo tempo que a minha concentração ela dura muito pouco mas vai e volta <risos> vai e volta é caos gente é caos é caos mas está funcionando mais ou menos
3: agora gente eu e Ana a gente passou por um período agora né acho que isso aqui não precisa nem andar só entre nós na amizade que a gente, nos últimos dois meses, a gente contou, acho que uns, sei lá, cinco, seis, sete, já perdi a conta do projeto em edital. A gente fez um projeto acadêmico, a gente fez uma coisa juntas, né, com a atriz que procurou a gente, e a gente fez uma parada muito legal mesmo, né, a gente amou, também muito rápido. Assim, a gente teve, acho que um grau de produtividade mental nos últimos meses, que foi muito impressionante, né, assim, tirando o mar e as outras coisas que a gente está fazendo dos nossos trabalhos, né. Eu acho que, assim, foi é. uma coisa muito
2: assim, não que não estejamos <risos> exaustos. Cortado aquele aquele a... meme da... com a, a, a... Sabe qual é que tem a... Eu vou mandar depois. Colinho tremendo. Colinho tremendo, assim. Com a pálpebra tremendo, mas tá tudo bem. ótimo. E vocês, vocês têm algum vício, assim, de... Que vocês já identificaram de processo, assim?
1: Cara, eu... Posso passar? É, então, eu tenho uma questão Que é engraçada eu não, eu não tenho Eu não sei se eu conheço tanta gente que tenha Essa característica também Que, claro, a gente sabe os, os benefícios Da caminhada, o roteirista e tal Mas eu, eu gosto muito de andar Dentro de casa, assim, para pensar qualquer, qualquer dilema De roteiro Qualquer dileminha mesmo Qualquer solução que eu preciso encontrar Se eu estiver sentado eu sinto que eu não vai ser muito mais difícil eu conseguir. Então eu levanto arejar o cérebro e fico andando, que é que eu ando aqui na varanda assim. E eu fico andando de um lado para o outro, a vizinha aqui do lado fica me olhando andando em círculos <risos> na varanda o dia todo. Falando só assim. É, parece muito louco assim para os outros, né? Mas é uma é, um, é uma, uma, uma parte do meu processo que eu considero muito essencial mesmo, sabe?
2: Eu não sei se vocês têm um pouco isso também interessante, eu, eu não tenho assim,
3: telefone, de andar tá eu só consigo falar no telefone andando gente, isso é uma maluquice, desde sempre eu atendi o telefone, já estou levantando já
1: estou
3: dando o não, não. Eu só falo no telefone assim
1: pode crer, que é meio inexplicável também, né? tem
3: explicação
1: né? perigo que tem
3: alguma eu Cara, então, eu tenho
0: eu tenho um pouco parecido com algumas coisas que vocês falaram, eu tenho, eu, eu tenho uma coisa que eu sou muito disperso em determinado momento, tem duas coisas assim, é, para qualquer coisa que eu vou escrever, é, eu gosto antes de pensar bastante, antes de botar qualquer palavra no papel, no documento que seja, é, eu dou uma... E aí pode ser, que nem o Bruno falou, eu gosto de, vez em quando de ir no mercado, de andar, ou ouvir um podcast, tal mas eu estou meio que pensando e eu vou guardando algumas coisas, de vez em quando eu anoto no máximo no notes, para quando eu for sentar, isso até quando tem prazo, até para o trabalho, assim. E aí, por exemplo, se eu estou se eu no trabalho, eu vejo o vídeo no YouTube, eu fico meio que dando uma, uma espairecida até o momento que eu começo a escrever, aí no início da escrita, eu ainda estou um pouco disperso, eu ainda escrevo um pouquinho, que eu vou organizando aquelas ideias que eu tive, e vou, entro em outro vídeo, penso em alguma coisa, jogo um, um joguinho de celular, que seja, e de vez em quando, nesses momentos, eu dou um clique que eu começo a escrever quase sem parar, e aí eu perco mais ou menos o tempo, porque meio que aos poucos as coisas vão se encaixando, e é, isso eu noto que funciona muito bem para mim, que é tipo, não adianta eu querer forçar muito, eu ah, tenho que ficar escrevendo isso aqui, é, às vezes sejam tópicos botar no momento, e eu sei que em determinado momento, e quanto mais apertado o prazo, esse momento chega um pouco mais forçado ou não... É, eu consigo dar uma deslanchada e aí eu fico mais tranquilo, e aí eu consigo, inclusive, organizar meu tempo se eu quiser parar um pouco, porque eu também, uma coisa que eu gosto, é tentar, dentro dos casos que eu tenho, minimamente me afastar para voltar de novo. Se eu consigo de um dia para o outro, eu acho que isso para mim é muito bom. É, uhum. Às vezes não dá o que eu, por exemplo, no trabalho o que eu tento fazer e o que a gente faz lá é, na parte de desenvolvimento, é pedir para outras pessoas revisarem mesmo que não estejam, vamos dizer assim, no projeto que eu estou. Eu dou uma contextualizada e peço, por favor, dá uma lida, porque eu preciso aqui, eu não estou com tempo de, de poder me afastar e voltar, a ver se tem alguma coisa que não está fazendo sentido, e às vezes faz muito sentido para a gente, e aí quando a gente relê no rápido, parece que está fazendo sentido, sabe? Mas eu tenho um processo muito assim, que ele começa muito caótico e de repente eu consigo me concentrar muito e relativamente rápido quando dá esse clique,
2: sabe? Sim. Tem um ah, manual né, de
1: instruções, né, para todos é. nós, não tem jeito. Manual em inglês, <risos> chinês, <risos> português.
2: Mas é legal, né? Bacana é, ouvir né? o que funciona para um, não necessariamente funciona para outro e e é isso, aí você vai, quando a gente vai entendendo como é, a gente também já não vai se desesperando tanto, né, e a gente é. também já sabe que aquele tempo que às vezes pode parecer morto faz parte do processo, acho que esse é o grande aprendizado, né, entender que isso faz parte do teu processo e não ficar achando que ai, meu Deus, eu tinha que começar, não, eu tô já em... Sim. É. é, que você
0: não fica andando em círculos, né, porque na... Porque, assim, é, não adianta é. você
2: fingir
0: para todos. <risos> <risos> caso, literalmente. literalmente. <risos> Mas eu queria também fazer uma pergunta para vocês, e aí até já um pouco mais específica. É, voltando para o Maré, é, como é que vocês estão pensando? Eu sei que são, acho que estão três encontros, é isso? Uhum. Eu queria entender é, como é que vocês desenharam o Maré. É, e aí também são três, eu acho que são três encontros. Salvo engano, o maré vai ser encontros presenciais, né? E aí eu achava legal a gente é, entender como é que vai ser o maré, que é a primeira, vamos dizer assim, a primeira é, grande é, é, projeto do mar, né? Uhum. Meninos,
1: quando é que o podcast vai para o ar
3: vai ser ah, antes
1: do antes de quando, desculpa?
3: 22 de novembro?
1: Estou hum, pensando aqui, eu estou vendo o calendário. Vocês preferem que seja antes ou depois?
3: Não, assim, porque dia 22 começa o maré, mas essa primeira turma vai ser só presencial no Rio, então é bem lixado para quem mora aqui, né? para quem tá aqui. Depois a gente até vai abrir o online, que a gente vai falar também. Mas só para saber se a gente considera que as pessoas... É porque, assim, se a gente fala que o curso já vai ter acontecido, você ainda vai acontecer. É, é
1: assim, eu estava eu, eu olhando aqui o, até a nossa frente, Felipe. É, fica a critério de vocês mesmo, assim, porque a gente, provavelmente a gente lançaria antes, tá? Mas, assim, não faz diferença para a gente vocês é, preferirem que seja depois, não tem problema. A gente consegue a lançar
0: gente, antes. É, Inclusive, passar na frente de é alguma coisa, porque a gente não tem nenhuma, vamos dizer assim, coisa muito quente, assim okay. ó, um lançamento alguma coisa. Ou a gente pode segurar um pouquinho é, e depois depende, e aí vocês, aí é pensam, é, vocês pensam a resposta de, vocês, de acordo é. com o que vocês acharem melhor.
3: É. é Porque, assim, por um lado, é legal se fosse antes por conta do maré presencial, mas é isso. Ele é só para o rio. O que você acha? Ana é Bom?
2: É, por outro lado também é legal assim, se, se vai e vai acontecer né? assim, eu acho que é mais legal do que a gente falar sobre um curso que vai acontecer, ele já tendo acontecido né? assim, pensando em termos de sensação eu acho mais
0: legal a gente postar
2: é, antes aqui é, eu dou um é. aqui para vocês não, eu porque é isso, também. eu acho que não é
0: tarde de falar com os ouvintes do Rio e vocês já podem falar que depois vai ter problema
1: é, só que assim, seria semana que vem Só porque dia 15, pô, do Frappe Então tá, a gente não deve lançar na quarta do, da semana do frapo. Então ou é semana que vem, dia 8
3: é, Ou é dia, dia
1: 22 Ou 29, enfim então...
3: ah, Eu acho ah, que pode dia 8 É, dia 8, é né, legal Bruna? pra gente porque a gente fez Dois encontros que a gente chamou de Estreia do Mar Isso a gente pode falar Um que foi no dia 4 de outubro e um que vai ser no dia 8 de novembro Então ah, quem então, ouviu dia 8. 8 mesmo Não dá tempo de se inscrever pro encontro Que é gratuito e online Acho que sabe. Tá, então, tá, tá, fica assim? Tá, tá. tá. Então, é, é isso. O Maré é o primeiro curso do mar que a gente vai dar juntas primeira vez que a gente está dando né, um curso juntas e a gente optou por fazer presencial aqui no Rio de Janeiro, por muita saudade de estar com as pessoas, né? A gente conseguiu uma parceria super bacana com a Casa da Glória, que é um espaço lindo ali na Glória, pertinho do metrô. Aí, gente... só,
1: Ana, só aproveitando. Faz muita diferença, vocês acham, do presencial para o online é, nesse contexto de aula? Ah. Tem uma pergunta à parte. Né? puta, desviou. Puta, fiz merda aqui. Desviou. É não, não,
2: não. Mas é, eu acho que tem uma coisa muito legal do, do online, que é você ter uma diversidade regional mais, mais interessante, né? Assim, mais... Se poder... As, ter um acesso maior e às vezes até mesmo dentro do Rio porque uma coisa é você se deslocar e tal mas é, eu acho que ter o, esse contato presencial eu eu acho que é muito é muito bacana assim para para criar principalmente para criar esse essa conexão entre as pessoas aí entra num 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 outro assunto né que é que tem a ver com esse é, é, com esse processo criativo que a gente estava falando do individual de cada um, mas a gente vai estar tá nesse curso também trabalhando em grupo, né? Trabalhando é, de certa forma nessa conexão coletiva, que isso é muito poderoso também, né? Eu, vocês já sabem eu sou eu sou aquela super fã de sala de roteiro, então assim você juntar várias pessoas é, em um processo criativo, é sempre muito rico. Então, eu acho que o presencial, respondendo a sua pergunta, eu acho que faz uma diferença, sim, para essa conexão, né? Mas eu acho que a gente consegue muitas coisas no online bacanas também, né? Mas, enfim, não, não sei se a Ana tem a mesma opinião
3: que também é a primeira atividade do mar, e a gente sentiu vontade de estar fazendo isso presencial como uma celebração de estar com as pessoas, né? A gente entende que fica um pouco mais restrito, né? Claro, porque aqui no Rio... Mas a gente vai abrir também o Maré online, em janeiro, né, Ana?
2: Sim, de férias, curso de férias. Como se a gente tivesse férias, né? Como se você, a roteirista tivesse férias.
3: Não, mas as crianças...
2: Ah, sim, mas as crianças, sim. As crianças, sim. É. É... Mas você perguntou do desenho, né? É, Isso. A gente que, tipo, pode voltar. Voltar para. É, então a gente vai fazer esse desenho que é um pouco indo do micro para o macro, assim, né? Um pouco começar em cada um, se é, um pouco primeiro falar desse, desse reconhecer esses processo criativo de cada um, né? Depois. É, pensar em formas e exercícios e ferramentas para criar hábitos e também rituais, né? A gente gosta muito aí do nosso lado velha é mística, mas ritual como quase como um, um, um dispositivo, né? É, a gente chama de ritual, mas na verdade são dispositivos para é, ativar é, é, a nossa criatividade, ativar, gerar inspirações. Então, assim é, a ideia é que então a gente parte desse primeiro desse conhecimento do processo criativo, depois um pouco essa criação de hábitos e rituais, e depois pensar aí nesse momento mais coletivo em, é, é, em, em que cada um trace algum projeto criativo e que o grupo também possa é, dar inputs e fazer um pouco um, uma sessão de uma sessão, uma sessão de... Mas ter também esse momento de uma criação coletiva. Um pouco, basicamente... Não sei se eu esqueci alguma coisa, Ana. Ana está com...
3: <risos> então, Maré, são três encontros presenciais aqui no Rio de Janeiro, na Casa da Glória, que é um espaço lindo, assim muito inspirador também. É muito ótimo. Lindo. É lindo, né? A gente está muito feliz com essa parceria. E é super pertinho do metrô da Glória também, que é importante. Então, é dia 22 e 29 de novembro, e dia 6 de dezembro, de sete e meia às nove e meia. E tem uma coisa, assim, de cada um talvez criar o seu próprio manual, né, Ana? Que cada um possa encontrar a sua cartilha, né? Talvez seja isso um, um resumo, Sim. assim, também desse processo, né? De, de cada um entender. E, e, e também esse manual individual oh. pode ir também se transformando, né? Tem
2: spoiler aqui, gente. Os brindes Legal, ah, Estou demais. mostrando os bloquinhos ah, é
0: personalizados só. Com capa,
2: maré Pô, eu... Nossa.
3: Ela feita por Ana Pacheco A aquarela é dela, tá?
2: É, Essa ideia do bloquinho também tem muito a ver Com esse momento de Rascunhar, né? Que todo... Eu acho que isso foi uma coisa Que a gente não chegou a falar tanto aqui, né? mas acho que o processo criativo de, em algum momento sempre passa por algum tipo de rascunhar, rabiscar, então é legal o papel, né?
3: Tá lindo. E aí é isso, essa turma termina dia 6 de dezembro e em janeiro a gente vai abrir uma turma online que a gente vai tá divulgar certinhas datas e a gente acredita também que é possível fazer bastante coisa online, a gente fez um primeiro encontro né, online gratuito, o lançamento né, que a gente manda a estreia do mar, que foi muito bacana no dia 8 de novembro, às 7 e meia, é um encontro gratuito e online. E para se inscrever na minha bio, na bio da Ana Pacheco e também no arroba muito além do roteiro, que é o Mar, tem o link lá para a inscrição, para esse encontro do dia 8.
1: É, eu queria falar sobre um assunto que eu acho que tem tudo a ver também com isso que a gente está falando, né? que vocês falaram, né? Essa coisa do autoconhecimento, né? Que seja talvez assim o a essência é, do que vocês estão procurando fazer né, no, no mar, né, com, essas, com essas aventuras todas aí de processo, né, de, de, de se autodescobrir, etc. E aí, quando a gente fala de autoconhecimento, é, uma questão que a gente tem abordado até aqui em últimas conversas no podcast com os roteiristas é sobre a descoberta da sua voz como autor, como autora, que eu acho que tem tudo a ver com o que vocês estão falando, né? Eu queria que vocês falassem um pouco, porque é engraçado, eu acho que pouca gente fala sobre isso, né que leva um tempo para você é, é descobrir a sua voz. Né? A gente a estava gente até comentando no podcast de hoje, na gravação de hoje, que é cabeça do episódio que a gente lançou hoje, né que ah, porque tem roteiristas que dizem que, tem, que leva tanto tempo para você se estabelecer no mercado, tipo 10 anos, a Lucas Parísa falou isso, leva 10 anos mais ou menos para você conseguir se estabelecer no mercado como roteirista, que eu super concordo, faz super sentido... Mas quanto tempo que leva para você identificar a sua voz e como fazer isso? Quanto tempo levou para vocês? Assim, é, e se é algo também que vocês pretendem realmente assim também explorar né, nessa nesses cursos do, do mar?
2: É, é muito interessante, porque o primeir, meu primeiro trabalho como roteirista profissional, que foi o Gabi Estrela, a jornada da Gabi Estrela era muito encontrar a sua voz, né? E, e eu me lembro que, num exercício meio metalinguístico, né? você está escrevendo sobre uma personagem que está é, descobrindo sua voz e você também, caramba, e qual será que é a minha, né? Porque a gente é, entra muito num... É, não vou dizer que é um dilema, né? mas assim... E eu, eu sempre falo, eu sou roteirista de ofício, né? eu me considero assim uma pessoa. É diferente você escrever um, um roteiro para você dirigir eventualmente. Né? Eu trabalho, em, em, né? tenho trabalhado em projetos e tal. É, a maior parte dos projetos não são criações minhas, né? mas a gente sempre, de alguma forma, a gente tem uma marca nossa que a gente vai deixando e que a gente vai identificando. É, eu acho que isso é, uma, é, um, é um processo sem assim, de vida toda, porque eu acho que a gente também vai mudando. A gente tem uma, eu acho claro que a gente tem alguns valores, uma voz que você começa a identificar, né? É, uma forma de, de se colocar, o, o tipo de assunto que te interessa, é, mas é, uma, eu acho que até uma das coisas que a gente propõe também nos encontros e, e que tem a ver com esse autoconhecimento, essa voz, é, eu ouso dizer que ela está muito ligada com o um tipo de coisa que a gente gosta de consumir também. Né? A gente gosta de fruir como espectador, como leitor. Como... É, então, eu acho que o caminho você começar a encontrar tem a ver com você... É, eu acho que tem um lugar que é o, con... é o contrário dessa máxima de sair da zona de conforto, eu acho que assim, em... encontrar qual é a sua zona de conforto, qual é a sua zona em que você fala, cara, aqui eu estou bem, eu me sinto muito à vontade, eu, eu, isso aqui flui para mim, né? eu acho que é para não ficar nessa coisa de conforto ou desconforto, mas eu acho que é onde mais flui, né? e a gente falou um pouco disso nesse encontro, eu acho que a gente vai falar também, que é tentar identificar onde, onde que flui com mais facilidade para você. E eu acho que é, isso é um pouco um termômetro para ver de para onde sua voz está andando, né? Porque eu não acho que também é uma coisa fixa. é Eu, então, já menina com um milhão de interesses, assim, né? Eu amo escrever infantil, amei escrever terror, amo não sei o quê. Então... É, qual é a minha voz mas tem algum lugar que eu me sinto mais me sinto mais à vontade, que eu me sinto que eu gosto, que eu tenho um... e, e eu acho que eu tenho descoberto que para mim esse lugar é, 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 é muito no, no universo conversando com o universo adolescente eu amo assim é... É um lugar, é um pouco esses dilemas, de certa forma, a Ana de 15 anos, eu acho que nunca superou determinadas coisas, eu acho que a gente, a nossa vida, assim, é um grande caminho of age, sabe? A gente está sempre, de certa forma, se sentindo meio, meio não encaixando, então eu me identifico muito com... Essas sensações do, da, é, de jornadas e narrativas para o universo adolescente. Gente, aí foi mal, falei mal, falei demais. Só que eu me empolgo. Não,
1: é que isso, é, é uma pergunta aberta
3: também. Né? Uhum. É. E é gostoso isso que a Ana falou, da gente se sentir confortável, né? Essa coisa do ano de conforto, mas sem usar exatamente essa expressão. Eu acho que a gente se sentir bem, se sentir que a gente cabe naquilo, né? Engraçado é que quando o Bruno perguntou Eu falei, ih, gente, a minha voz E aí me veio uma coisa assim Eu acho que o momento que eu entendo que eu imprimo uma voz É quando eu recebo um convite E a pessoa fala assim, esse projeto tem tudo a ver com você uhum. Eu acho que você é a pessoa ideal Para fazer esse projeto Então existe uma voz ali Que está chegando nas pessoas né Que a pessoa que, né, uma pessoa que dirige, que produz Ou uma parceria de roteiro Entende que esse projeto Seria bacana para mim, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso, assim. É, não só o perfil de gênero, de temática, né? Que também, claro que tem, né? É, série documental, né? É, no meu caso, né? Falando sobre temas é, mais é, de relacionamento, de relações, é de família, questões que vêm de comportamento, vindo da psicologia. Então, esses temas muito me agradam. Eu sei que pessoas é, gostam de me chamar para projetos que falam sobre esses assuntos, mas eu acho que tem uma coisa mais profunda que é uma delicadeza, uma sensibilidade no olhar, né? que é isso, pode ser colocado em qualquer em qualquer, qualquer tema, né? Mas realmente, assim, às vezes eu falo assim, ai, não tô afim de sair de zona de conforto nenhum, isso aqui dá uma ansiedade, né? Me deixa aqui,
2: <risos> eu faço
3: que eu faço bem, de vez em quando é legal ver os desafios, assim, daquela escolhada, né? é tão gostoso, às vezes, né? Aqui, a minha Luim Câncer falando, ficar aqui confortávelzinha, né? Recolhidinho que eu sei que eu sei fazer, que eu vou entregar direitinho. E de vez em quando vem aquele desafio Você fala assim: caraca, isso é novo, como é que vai ser e tal? Aí vem aquela coisa: será que eu vou dar conta? A gente sempre dá conta, né? Mas sempre vem aquele: aquele hum, será? Isso aqui é tão diferente. Aí, embora, a gente faz também. São dois movimentos, né? Que vão ser. Acho que se fosse o tempo todo o desafio, ai,
2: nossa, ser é muito cansativo também, né? sim tem que ser metade droga, metade salada. <risos> e, Anas, é, antes de fechar aqui no final, vou até
0: pedir para vocês falarem como a galera se inscreve, como seguem vocês, como chegam no mar. Mas eu queria fazer, a gente sempre pede aqui é, é, dicas. A gente não, não vai fazer o bloco final, porque a gente já teve os blocos finais com vocês e a gente está fazendo quase que um especial do mar mas eu, eu, antes disso, uma coisa que a gente sempre faz aqui, é a gente sempre pede é, dicas, e normalmente a gente pede dicas de mercado, coisas assim, mas eu acho que no, no, no escopo do nosso papo e até do mar, eu acho que talvez seria interessante é, dicas é, de é, a galera que está querendo escrever mais ou começar a escrever é, talvez algum tipo de exercício, quase que um gostinho de, de coisas que elas vão é, talvez olhar ou tipo algum tipo de coisa que talvez funcione para vocês e principalmente para essa galera que às vezes está ou, ou com um bloqueio ou está começando, que também é muita
2: gente que, que nos escuta, eu acho que seria legal aqui para o nosso papo. Eu tenho uma viagem também com essa coisa de, de rituais e um pouco com a sincronicidade, então vai aqui uma dica de exercício que eu adoro que é, é, pega, fecha os olhos, se aproxime da sua estante de livros, passeie de olhos fechados com as mãos pelos livros, pare em um, ao acaso, pegue, abre uma página ao acaso e olha essa página e Leia essa página, vê o que, que essa página te diz, você pode escrever uma cena a partir dessa página, escolher uma, uma palavra dessa página, um pouco encarar, quase como um oráculo, né? Aquela página tá, tá, vai servir de inspiração para você. Sempre funciona.
1: <risos> Bom, é interessante esse, hein? Você não tinha ouvido falar. Legal, é...
2: é... Ah, eu... A gente fica né, pensando, criando exercícios Conversando sobre ah, isso aqui funcionou para você Quando você está com a página em branco Como é que você faz né? A gente vai é, trocando, tendo muita ideia tem, Mas eu, tem uma, uma dica, Ana? Eu
3: gosto muito de abrir os meus escritos antigos Eu tenho coisas escritas desde muito criança assim, Eu ditava para minha mãe e minha avó escreverem Então antes de eu me alfabetizar na nossa escola construtivista, <risos> é, e, eu, e eu tenho tudo guardado, eu sei que não é tudo que tem, né? mas eu gosto muito, gosto muito de voltar nos meus escritos, assim, eles me inspiram muito assim, a lembrar de um repertório interno, Ana falou da adolescência, né eu tenho todos os meus diários e agendas, que a gente falava fazer agenda, né? que era um diário, e eu gosto muito de voltar nesses escritos, porque eles sempre me fazem conectar com algum sentimento meu, alguma sensação, uma memória, que muitas vezes não são exatamente né, um tipo de inspiração que eu estou precisando de uma forma mais objetiva, né, mas que mexem internamente. Eu gosto muito de fazer isso.
1: Bom, acho que são dois exemplos ótimos aí de, de, de possibilidades de exercícios e, e dão um gostinho bacana também, né? Do que das propostas enfim, tudo que o é, tá aí no, no horizonte aí do mar né do, de que que vocês pensam né de, 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 de atividades enfim é, e cara eu fiquei super curioso e interessado assim de é, vou aguardar os online, né futuras aí porque no momento tá difícil estar no Rio na casa da Glória adoraria mas só para fechar aqui é, para se inscrever é, tem o Instagram do do Mar né que deve ter lá, imagina, alguma orientação, mas o que vocês podem dizer aí?
3: O Instagram do Mar é novo, é arroba muito além do roteiro. A gente está colocando dicas, e também no link da Bio tem é, a página de inscrição e mais informações sobre o curso. E lá também dá para se inscrever ainda para o encontro do dia 8. Na, mesmo, na mesma na mesma página, no, no nosso perfil do mar. Então, além do Maré Presencial, a gente vai ter o Maré Online, em janeiro. Em janeiro, a gente vai ter também o um curso da Renata Misrari, o um Diálogo em Cena.
1: É de Renata.
3: Maravilhosa, é. O curso da Fernanda Frazão, de direção de não ficção Em fevereiro, a Ana Pacheco vai dar um curso não tão rápido de argumentos. <risos> em
2: março desculpa não, não, eu ia só falar, não, porque eu, eu dei agora é, um curso rápido de acompanhamento de dois dias e foi muito legal e várias pessoas estão pedindo assim pra, eu vou fazer um não tão rápido abrindo um pouquinho mais de tempo é, em fevereiro depois do carnaval, galera, depois do carnaval começar já a organizar os argumentos pro ano, mas vai termina, desculpa me, Março, vai. Em março,
3: tá. Em março eu vou dar aquele meu bom e velho curso de criação, Roteiro de séries de não ficção. Em abril, vamos clássico, fazer uma turma. Clássica, é, esse é um online. Clássico, já.
1: Sim, isso é, aí já é um patrimônio falando. já.
3: Em abril, a Clara Meirelles vai dar um curso sobre gênero policial no Brasil, sob perspectiva também de mulheres, né, Ana? Mas Felipão é abriu antes. É, isso aí eu já. Vai, <risos>
2: esse, esse, daí, <risos> esse aí vai, vai, vai ser bem massa. Clara, é tipo a, a rainha dos, dos thriller policial, todas essas aí estão. Aí ela já passou por todas essas salas.
3: A gente está com um time de parcerias que a gente está bastante feliz, assim, na verdade. Provavelmente, a gente vai oferecer mais coisas ainda no primeiro semestre do ano que vem, que a gente ainda não fechou todos os detalhes, mas a gente está trazendo pessoas que a gente né, acredita nessa parceria, que estão dentro é, de tudo que a gente falou, né, do que a gente acredita dentro do, da proposta do Mar.
2: E também, uma, uma coisa que é, para a gente também é importante, assim, são pessoas que estão... É, que estão que tem uma um, uma trajetória profissional interessante que estão trabalhando que estão que tem uma um, um, uma é, eu ia falar um pé na prática não né são os dois pés na prática mas enfim mas que eu acho que é, faz uma diferença sim sabe são as pessoas que estão é, que estão no mercado atuantes e com uma traje, com trajetórias bem bacanas e com uma visão sobre a formação que, que tem muito a ver com aquilo que a gente vem conversando aqui hoje
1: gente, maravilha é, parece ótimo e que papo maravilhoso aqui, muito obrigado por conversarem com a gente, sucesso aí nessa nova aventura e voltem sempre
3: ah, é uma delícia
1: opa, chegou até aqui